0: 科技、财经、职场、人物、生活，创意领航家
1: 。听众朋友您好，欢迎收听 IC 之音逐客广播 FM 九七点五《创意领航家》，我是节目主持人朱楚文。我们每一集的《创意领航家》节目都会为您邀请到各行各业领域的专家学者或是创业家，来跟我们聊聊他不一样的想法以及心中的创意。希望呢这样的创意可以给各位在生活还有工作上有不一样的启发。那今天呢，我们为各位邀请到的这位创业家哦，他曾经担任过诚品书店事业处的营运长，也担任过故宫博物院的顾问，同时也曾经是 PC Home 杂志的总编辑，诚邦出版集团副总。经历，那他现在呢？有了这些丰富的媒体经历，还有顾问经历之后，他着手创办了普拉觉文创，帮助台湾的中小企业，甚至是两岸对岸的这些企业们来进行品牌经营的管理和训练。至今呢，已经辅导了超过200间的公司了。今天呢，我们邀请他来到我们节目当中，跟我们聊聊品牌经营到底是怎么一回事。如果你自己有在经营品牌，或是你自己就是中小企业的老板，或是你想要发展自己的斜杠创业的话，今天的节目非常的适合你。同时呢，也跟各位提醒啊，我们现在节目也全数都有上到 p o c k e t 和 Spotify 了，所以呢，也邀请大家可以上 p o c k e t 和 Spotify 搜寻“创意领航家”，订阅我们，同时给我。我们评分和撰写留言，主人都会看哦。我们现在就一起欢迎普拉学文创的创办人薛良凯总监。
0: 嗨， Hi, 各位听众朋友，大家好，我是普拉爵文创的薛良凯。
1: 哇，真的是好不容易才邀请到总监来我们节目哦，因为呢，总监长期都在天上飞，对不对？<笑>是的，是的，<笑>对，都在对岸，然后两岸这样子跑来跑去发展，然后帮助很多台湾的企业啊，或对岸的企业来进行品牌的这些相关的辅导嘛。那我们刚刚一开头也跟大家介绍了你非常长的这个工作经历和职称哦，曾经担任过成品。书店的营运长、故宫的顾问以及杂志的总编辑。哎、欸，那为什么后来会开始创办普拉觉文创啊
0: ？我们在这个整个总的来看啊，就是说我对阅读这件事是很有兴趣的，所以最早从出版社上班，然后到了书店上班，然后最后离开了书店，然后到了一家大陆的顾问公司上班、嗯、啊，做一些像创投的工作，在中间累积到了一个很重要的，我觉得我应该做的事情。就是跟教育相关的事情，那我就觉得说，现在我们最缺的反而不是该做什么，而是我们自己本身在这个大环境里头，我们自己想做什么。就大家的技术能力是 OK 的，可是更多人在做的过程中，并不知道自己的定位啦，或者是他在这个定位潮流中比较适合做哪些事情。然后从故宫博物院的顾问经验中，我发现到两岸有很大的商机，尤其是两岸比较起来的时候，我们的硬实力跟软实力中的硬实力在慢慢的消退中，嗯、但是我们仍有一些软实力。那对对岸来讲呢，是硬实力大幅的提升，尤其是最近大数据跟 AI 的部分一直提升，是但是相对来讲。他们的人文气息就稍弱了一些，所以对我们就有很大的商机存在。那我从去年开始就一直关注这件事，然后就开始做这种两岸的辅导啊、顾问跟教育工作。我发现他是挺有趣的事业哈、啊。当我们在谈教育的时候，一般的公司哈、啊、是怎么看的呢？就是如果有竞争者，我要把你消灭。然后把你占领。可是教育挺特别的是，是当我们去帮助别人、t 领别人、辅导别人的时候，别人成功，我们会觉得特别开心。是啊，所以我觉得这是一个很好的事业，所以我选择像这样的角度去出发。嗯嗯
1: 哎，刚刚总监有提到一个很好玩的，嗯、也是最近蛮常听到，就是说我们两岸比起来的话，台湾的软实力相对比较突出，也是可以成为我们的优势。那刚刚总监有说，这个软实力其实就是一些人文啊文化的气息。可是我觉得，其实我每次听到这种说法，我都会心中有一些疑惑，就是说，哎，人文听起来很抽象、欸，哎，那如果说今天同样是一间公司，我们在发展品牌，我要怎么样把软实力发挥出来，或者说把这个人文这么抽象。这样的概念可以转换成我品牌的价值一部分。你自己在辅导这么多的案例当中，你是怎
0: 么去看这件事？嗯，是的，这个问题其实非常好。大家在发展自己的品牌的时候，太执着于它的外向，就是我们画一个 logo 啦，嗯、或者是写一个愿景，太在乎这些。然后呢，商品太注重设计，可是呢，缺乏它真正的内涵。那这个内涵就是我们刚刚说的这个软实力的部分啊。就举一个例子来说啊，我们有很多的各种的老板企业，他们有很大的需求要做品牌的再造。那再造的第一步呢，就当然是先盘点自己内部到底有什么东西，在里头一定都会有一些文化的内核。包括为什么要这样做，从哪边来的，做的契机是什么，原因是什么，我的初心是什么，我到底要为大家贡献什么事？最重要的就是说，我经常问大家的是：你想为社会带来什么样的不一样？是透过你的手打造出来的，哈<是>。所以呢，成品书店刚开始就很简单的初心嘛。我觉得台湾人人都要有阅读。这个很好的氛围，提供一个阅读的空间，然后给大家阅读的体验，最好的阅读体验。所以他只做这件事情，那他就慢慢慢慢创造了自己的文化。所以对各行各业的老板来讲，他可以反复去思索自己到底要什么，能不能把这件事做到极致精致。他们都会反复问自己：我要什么？我想给社会什么？我想带给大家的什么东西，然后呢，他会回过头来去挖他自己的根源，他们从原料上的考据、制程上的考据，慢慢就研发成了他自己属于他自己的一套流程。那自己这套流程久了以后，就会形成属于他的文化，因为你一直反复的淬炼嘛，然后慢慢这个文化才会形成一个样貌。所以，大部分人来讲呢，他比较在乎的是表象；很多人在乎的是内核。他就一直问自己：自己要什么，提供什么。然后久了，就会形成一套体系或系统。然后时间再久，它就会形成一个属于它的文化。<是>所以，文化需要坚持一件事情做一阵子啊。<是>如果没有这样坚持，是求快的，那个文化就很难形成了。
1: 是，我觉得总监讲的非常好，就是说，诶、欸，其实品牌它更深层的意义是它里面的文化，我们可以说是它的灵魂。嗯、所以总监的意思是不是市面上有很多的品牌，但如果我们把品牌想成只是功能，那就太局限，或者是。变成一个商业上的考量，也太局限了。嗯、应该回归去想说，它的价值是什么？嗯、同时呢，它的灵魂是什么？核心意涵是什么？嗯、所以你觉得这是我们台湾的优势吗
0: ？我们是这样看哈，就是说每一个企业它在做的时候，嗯，它都有一个很好的定位点，满足了社会的需求，是。然后透过这个需求产生了它的文化，那很多企业。自己可能并不知道这一点哈。我最近看一本书，他就说：“你知道 Starbucks 是什么公司卖什么吗？”那很多人说卖咖啡的。那这本书里头说不是的，它是卖办公室以外的第二个办公室空间，家以外的第二个家空间。所以大家可以约在 Starbucks 谈公事，但是我不用到我公司，我可以在一个更悠闲的地方去谈。所以它就等于是 Second Office。对不对？这种概念。<是>那什么是 a i b n b 呢？它是帮你找到最适合度假的一个住的好房子哈。那什么是 Uber 呢？是帮你运送、传送哈到你想去的地方的一个服务那每家公司都在升华，那他就用这些定位形成了他自己的文化，他的文化就这样被提炼出来了。所以这些公司刚开始的时候，只知道单单纯纯做一件事。哪知道做久了以后，哎，原来我有这个意义，或者是他原先就有这些意义。那我们再反观，呃，我有一个学生，他在卖衣服，嗯、他定期去韩国就拿衣服回来。他说：“哎呀，老师，我想做品牌。”我说：“你做什么品牌呢？你的衣服都不是你的、啊，那你可以告诉我，你挑衣服的时候在想什么吗？”他说：“我一直在想，那上班族 OL 就钱不多嘛，嗯、那怎么样是？”钱不要太多，然后呢，又可以让大家穿得漂漂亮亮，然后每件衣服又耐穿，然后呢，看起来又很韩流哈、啊。他有这样的想法，我说太好了，你就保持这个，这个就会是你的文化。也就是说，你挑衣服的时候，按照这一些方法。去积累，不断这样做，然后呢，甚至于因为你那个符合某一种明星嘛，然后你就给大家看说你大概是这个样子，慢慢的买衣服的人就知道了，你跟这些东西是有极强的关联的。那你在做个一年、两年、十年，大家就会对你就印象非常深刻，你就会产生你自己的新的文化体系出来。所以这个我觉得这个是台湾在这部分是比较强的。那相当于。为什么中国还不强呢？是因为中国现在求快钱，就是比较少去经营那个内核，他比较在乎说我这一笔账做出去以后可以赚多少钱，我可以挣多少钱，快速把它赚到。所以大部分企业还没有那个想法，就是我要怎么样永续把这个事做好。不过呢，很多企业开始觉醒，关注这件事了。所以在短期之内呢，台湾相对是很多人会在乎这个的。呃，大陆是相对是少的，可是我觉得这个时间变化是蛮快的，或许几年之间就会逆转了。嗯
1: 、是，那老师刚刚也有提到，其实自己很喜欢教育，就像你刚刚跟我们聊到，很多都是你学生的案例，你从学生当中给他们指点，帮助他们找到品牌的灵魂，找到自己最原始的初心和想要做什么。你也觉得这个是在商场上可以有永续竞争力的一个关键。那你自己现在也做了一些很特别的尝试哦，像是。是现在也有一个说书人的频道啊、哦，也特别是来介绍台湾的一些作家。那老师，你的初心是什么
0: ？我在啊、呃，现在在大陆有一个叫做“梁书会友”的一个频道。那频道呢，里面很多台湾的书。嗯。然后为什么要介绍台湾的书啊？有一个最重要的原因就是，不知道为什么哈，就是第一个，我觉得繁体字它有它的优美。的感觉在里头，然后每次跟人家介绍的时候，大家就会觉得，哎、欸，这个字的结构怎么那么漂亮？很多人就开始去学习繁体字，因为你学习繁体字，你再去读我们的古文是无缝接轨的嘛。这样我觉得它是一个文化因素。另外一个就是说，台湾人写的书或台湾人去编的书，对对,對岸来讲呢，还是相对的品质是好很多的，尤其是里面翻译的质量。或者是写东西的方式，我觉得有很大的差异。同一本书的翻译，我比较喜欢看台湾人翻的。最大的原因是里面有温度，<是>啊，有热情，有感觉
1: 。中国是不是很讲究实用，哎、<呀>对不对？他们对于知识或者说这种作品的呈现，在实用功能性的要求上，是不是相对是他们比较看重的？
0: 嗯，这个是一个整体的心态。嗯，就是说我们去了。啊，去去中国大陆去访问啊，去旅游都会发现，经常会塞挤冲，塞在那个地方挤啊冲啊抢第一，抢第一的速度很奇怪啊，他就要挤到前面去，那他就反映了整个社会的现象，怕穷，是，那这个怕穷的心理就会想抓住那个像快要溺水的人会抓住那个浮木嘛，所以对知识的渴望就是这种叫做被知识恐怖给绑架了。我就很想要很多，现在大陆最流行的名字叫干货，所以你上课的时候有很多的干货给到我。不过最大的差异是什么呢？就是干货能派上用场吗？对我们来讲可能是之一的，你就是把一件事做好就行了。可对他来讲，你必须把二十件事、三百件事都告诉我。我要不要用不管，反正你得告诉我，我的安全感会高很多。所以我觉得这个刚刚讲到这些的核心就是安全感的问题。社会安全感差太多了。我前天回到台北嘛，然后搭捷运的时候，居然不用抢就上去了啊！大家排队，然后我刚刚呃来这个爱思之音的路上，在捷运上有点塞，我要下车嘛，我就跟旁边的小姐说对不起，然后她马上说哎抱歉，我挡住你的路哈、啊。这个对话在对岸是不会发生的，就是不会有这么抱歉啊、对不起啊，大家就冲挤啊就出去了，所以。我觉得真的很很可爱跟很美丽啊，就是这个社会，就是为什么说它厉害好的地方。也因为这样，就是更多想要为这块土地做这事，所以你不是说邀约马上就来嘛？<對>我觉得很重要是每个人都想要为自己的家乡做一些事情，嗯，啊，即便他是要花很多时间，要花很多，都很值得，因为他这样会更美丽、更漂亮
1: 。好，谢谢薛总监哦，跟我们讲的这些，其实也感受到一句大家可能都听过的话，就是台湾最美的风景其实是人，台湾的人里面有很多自己独特的文化，我们温良恭俭让哦。相对而言，其实也是我们可以把这些特质赋予在品牌的地方。那休息一下，广告回来，我们继续来深入聊聊、哦。哎，如果我们现在有这样的一个软实力、人文素养的这样的一个优势，我到底怎么样把这些优势赋予在我的品牌当中？如何来说一个好故事呢？回到创意领航家，我是节目主持人朱楚文。今天呢，我们的节目为各位邀请到了普拉觉文创薛良凯总监来跟我们聊聊他过去辅导了两百多间的两岸的企业在品牌经营上面，他怎么去看品牌经营，以及呢，他觉得这个企业要怎么样用品牌来说一个好的故事。那刚刚在上半集节目，总监我们有聊了台湾最可爱、最美丽的风景就是人不一样的文化的素。养以及一些温柔的特性，或者是我们对于人文素养的一些追求，这些到底要怎么样放在品牌当中呢？刚刚总监跟我们聊了，品牌很重要的就是灵魂以及定位，不断的去问说，到底当初要做什么，我的初心是什么？那总监，我们下半集节目想要更深入聊一聊，因为我想听了刚刚总监的分享，我们听众朋友如果现在有在操盘品牌的，应该像是吃下了定心丸，因为其实说真的啦，现在两岸竞争蛮激烈的，所以。觉得在台湾会有一股声浪，就觉得啊，我们现在是不是比不上人家了哈？但是刚刚总监提出了一个很棒的亮点，就是我们其实，在软实力上面，而且非常具体哦、喔，就是软实力上面，我们的一些人文素养、天生的这样的想法、价值观，是可以让品牌更好的。回到到底怎么让品牌更好这个事情上面啊，我们知道我们拥有，可是怎么去呈现出来，其实也是很有难度的、喔。说白一点，就是我们要到底要怎么样说一个好故事
0: ？呃，在说好故事之前呢、啊，我觉得，因为很多人都会有一个想法，就是说，为了我的品牌编一个 story 啊，把这个 story 做得特别好，写一个我阿妈在床底拉一个配方啊，或者什么什么弄出来。说实在的，这种品牌故事啊，是稍微弱了一点。就对我们现在来看，我们应该反思一件事，就是当你要做品牌。你要做一个实体的工厂、实体的这个服务、实体的参观的，或虚拟的线上的都好。你应该问自己一件事，就是为什么人家要来用你的服务？为什么要用你的产品？为什么要听你的广播？就是为什么？我们到底给人家什么样的好处？它这一个大问题你要先解决。如果你想不到这个答案，那相对的人家为什么要来呢？他就是没有理由要来嘛。那第二个是想到了这些跟别人有什么差异，有什么不同啊？我们就不说自己好，我们先想一个大问题：如果今天你要去旅行，你要去旅游，你会选择去哪里呢？比如说，你可以去京都，你可以去上海，你可以去垦丁，哈，你可以去很多地方，你会选哪里？很多人优先会选哪里？选的并不是高科技，选的并不是一大数据跟 AI。他会选一个可以让自己身心灵放松的地方，<是>所以很多人会选哪里呢？除了你会选哪里？如果刚刚那些地方，你会选上海、纽约、京都还是哪里
1: ？可以的话，我会选纽约
0: 。<笑>你会选纽约？<笑><对>你在那个 Times Square 时代广场周遭，很多店是划时代第一家，就是全世界可能第一间要去那边插旗子嘛，<对>所以你在那边可以体验到很多很多不同的店。那种 impact、e、跟冲击、文化的洗礼，你觉得很快乐？它是软的，它不是硬的，是就是那种氛围是好的。也就是说，它就给了你一个必去的理由嘛，因为它是一个世界很重要的指标。那如果说我们想让大家来台北，那它应该有一个感觉，台北是世界上独一无二的。我们除了我们之外，你到哪里都找不到我们的这个这个风貌，所以这变成我们努力的方向：如何让自己变成非去不可，如何让自己独一无二。那这就很重要。所以很多人在想的时候，只想自己，并不想着你的消费者。然后很多人只想着我要把东西卖给你，没有想到你为什么需要这些东西。所以这些思维都在整个的大转变。这些大转变。谁先转变，赢的就是最大的赢家。他不只是得到了名，也会得到利。那更重要的是，他的利不是因为他刻意去求那个利，而是不断就隐隐约约会产生的。所以，我们刚刚想到很多品牌公司，这些大都已经知名的啊，经营很久的，他反复一直在想的是：我消费者要的东西是不是随着高科技而改变了、转变了？比方说，现在网络越来越发达了。很多公司呢，已经开始做一些我们从来没想过的事情哈、啊。他就是把这些高科技放在低科技里头，低科技放在高科技里头。比方说，各位都去买过鞋子对不对？你今天挑了一款鞋子，每一个鞋子都有编号，每家公司其实都有编号的哈、啊。拿了一个这个二二号，那你拿了二二号之后，它的大数据会显示，凡是买了二二号的人，也买了三二、五七、六九几号，它就会显示出来。于是这个人卖东西的人，他说：“你稍等一下，楚文小姐，你的 size 啊，这个脚比较小，我去帮你拿一双。拿一双的同时，他就把其他连带你可能会买的就一起带出来了。然后你一看到，哇，这也是我要的，这也是我要的你，你们太厉害了，太贴心了。怎么做到的呢？就是因为这些绑在里头。大陆是靠这个做的，所以大陆现在卖东西，它有高科技。”我们有我们的热情，我们会热情嘛？说，哎呀，你要不要再试试看这些？你可以试这些。哎，我经验好像你那个也可以哈。现在在台湾很多企业，尤其是零售业，都已经有那些大数据了，对对那只是没有告诉你嘛，因为告诉你太恐怖了嘛。你就想说，我的天啊，我的消费记录都被你存在里头了。嗯事实上早就已经这样做了，每一家从网购了到线下 retail 都在做了，所以台湾跟呃世界各国都没有什么差异。但是我要说的是说，说我们更厉害的就是那个温度。现在来说，所以呢，如果说你想要把这个品牌故事做好，那你回过头来就要想，我到底给人家的温度是什么？我提供什么样的服务？再从这个服务去写那个故事。是，而且我觉得重要的那个故事是一个动词，并不是一个形容词。跟名词，它是一个动词，像是那个呃，我们知道很多品牌故事哈，它创办的时候都是因为创办人很热血啦，努力啦，研发啦，把这东西做了很多的挫败啦，最后诞生了。然后这诞生的这个原因呢，理由呢，最好跟你现在销售的这个这个东西的亮点。品牌的亮点，解决消费者的痛处，能够合在一起，我觉得这是最好的。就是说，现在在做的时候，很多卖的这个呃品牌啊，就失去了这一点价值。像是就随便举一个例子啊，不一定是真的。比如说，我如果卖这个酸梅汤，我就会说了，说我这个汤喝起来，很多人喉咙不好。尤其是广播人员喝了以后，原来都是喉咙都不好，喝了以后就慢慢好了，好了以后发现好像有这个效果，然后我就介绍给别人，别人觉得都很有效哈、啊，所以这个效果跟它的来历合在一起，那这个品牌故事传递的就会比较久。那大家很多人呢，就是会不是这样写，写另外一种哈、啊，就是、说我们采用什么什么配方，然后多好多好多好。多好这个是以前的做法，那现在更在乎的是真正使用上的效果，跟你体验上的经验
1: 。好，我们谢谢总监啊，来到我们的节目当中，跟我们分享刚刚有讲到的一个亮点，就是呢，我们的品牌要说一个好故事，很重要的是里面的温度是什么。我们这个品牌到底给社会什么样的价值？这个部分会是品牌最核心的精髓。每一个操作品牌的人，如果你想要能够感动别人的话，先问问自己，到底我有什么样的价值可以贡献给社会呢？而我又有什么样独特的地方、独一无二的，可以在大家的面前展现出来？这或许就会是品牌能够说出一个好故事的开端了。提供给所有听众朋友参考了。谢谢您收听今天的创意领航家。而在广播的最后，也跟大家提一下，就是呢，我们在每一场广播的结束，楚文也都会把今天广播的重点精华写成采访笔记。放在我的粉丝团，只要搜寻财经主播主持人朱楚文、朱元璋的朱、清楚的楚、文章的文，就可以看到我们的采访笔记喽。欢迎您上来跟我们一起交流互动。谢谢您收听今天的创意领航家，我们也谢谢布拉爵文创的创办人薛亮凯总监。谢谢各位，谢谢,谢谢你们的收听，谢谢大家收听，我们下次再会喽。